0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o tyrkysových organizacích, o zodpovědnosti, o volnosti, o well a s nikým menším než s Vratislavem Kalendou, spoluzakladatelem a frontmanem jedné z největších softwarových společností v Čechách a Uplifting. Je to tak?
1: Jo, ahoj, je to tak, tak určitě nejsme největší softwarová firma, ale rozhodně jsme největší Tyrkisová softwarová firma tady v Čechách. Když, než se dostaneme k Tyrkisu, uh,
0: dokážeme nějakým krátkým způsobem popsat cestu teda od vzniku, a pliftingu po, po největší Tyrkis v branži v Čechách? Uh, jasně, tak my jsme začínali jako
1: doslova garážová firma, takže jsme byli v garáži, žrali jsme pizzu a k tomu jsme dělali software. Bylo to prostě banda kluků. Uplifting vznikl vlastně jako takovej, jako hedging vůči právníkům, kdy jsme vyhráli nějaký interní inkubátor a jako dostali jsme 200 000, v té době to byly velký prachy pro nás. Ale k těm 200 tisícům jsme dostali i 200 stránkou smlouvu, kde bylo napsáno, No a když nedodáte, tak si najdem vaší babičku, uděláme <laughs> něco fakt vošklivého a, a prostě 5 milionová pokutá tak. A. Tak jsme si vlastně vybrali, místo aby jsme šli sedno, sedět všichni jako čtyři, tak jsme vybrali jednoho, kdo půjde sedět, a to jsem byl já. <laughs> a, a tak vznikl uplifting, ale už jako od začátku vlastně to byla jako parta kámošů, tak jsme si říkali: Ty no tak budeme mít otevřený platy a budeme jako si rozdělovat část zisku a budeme se hlavně dělat to, co nás baví. No a tyhle ty základní jako principy, který jako dobře schronovala tehda Tomáš Heislera svoboda v práci, vlastně hmm. bylo takové to původní hnutí, tak my jsme se jako zdvojnásobovali a furt jsme se snažili držet takovouhle jako kulturu. No a někdy ve 32 lidech jsme začali řešit, že buď musíme s tím něco jako, jako raz, ještě jako razantněji mít tuhle kulturu svobody a musíme mít nějaký společné hodnoty, jako nějaký společný, že vlastně založit hodnotovou firmu, no a nebo bude muset budovat management. A my, protože jsme byli všichni ITáci, a jako, vlastně jsme tak trošku opovrhovali management, se říkali, manažeři ty ničemu nerozumějí, prostě potřebujeme to kódit a potřebujeme prostě mít tu firmu vedenou jako od, od těch jako lidí z profese, prostě od řemeslníků, vlastně, a tak jsme si řekli, že teda půjdeme hodnotovým systémem. A dneska už jsem jako moudřejší management vidím úplně jinak, jako myslím, že je to důležitý obor, ale v té době to takhle bylo. Hmm. A v tu, tu dobu vlastně vznikaly takové jako naše inovace, jako kodex, kodex uplifter, kdy máme naše základní hodnoty, máme normálně open source na webu, kde každý si může přečíst, posíláme kandidátům, jakoby dopředu a tak. Taky jsme postupně založili radu starších, což je náš board, kde si kolegové vlastně volej, kdo bude v boardu. No a to, to nás bylo tak, že tehda už nás bylo tak zhruba 50 a v tu chvíli přichází můj táta a říká, hele, vráť, oni u vás napsali knížku. A já říkám, ne, to není možné, teď my jsme malý softwareový studio tady, tady v Čechách. Ne, běž si to přečíst. A do ruky se mi dostala knížka budoucnost s organizací od Frederika Lalo, která popisuje takovýhle divný firmy, jako jsme my. Hmm. A já jsem si říkal, jo, teď my, my děláme tak jako už 80% toho, co tam píšou v té knížce. Hmm. No a tím já jsem vlastně dostal takový manuál, jak to ještě jako posunout dál, jak... Jak, jak tu firmu ještě jako víc výst ke svobodě, nějaký celistvosti, to, aby se co nejvíce lidem jako chtělo do práce, stávalo se dobře s lehkostí a také abychom dělali věci, které pro ten svět jsou důležitý. No a od té doby jsem vlastně na misi tohle v té firmě zavíst, zavedli jsme od té doby takové věci, jako jak to, že člověk si může prostě jít číst pohádky do, do školky a na za to zaplacenosti, jako kdyby pracoval a tak, takže jako Uh, různé koncepty tam máme a zbytek je historie. No dneska už je to 150 lidí, co co tady ty tzv. Tyrkisový principy fungují.
0: Téma Z. Pojďme možná trochu popsat denodenní život firmy. Ja? Jak se denodenní rozhodování odehrává v jsou Mimochodem, když jsem chtěl přípravu, tak vy jste nejtyrkisovější Tyrkis, který jsem zatím měl čas poznat do podcastu a poznat a pozvat do podcastu. Vy to táhnete vlastně až na vlastní platy, takže každý ve firmě ví, kolik všichni berou. A za co? A za berou? co? Hmm. Víte, úplně veškerý ekonomický data každej o výkonnosti firmy. Normálně
1: je link, tam si člověk zajde a vidí prostě, cokoliv každý projekt dělá a, a kolik má zisklost ta firma každý měsíc, takže...
0: Pak mě zaujalo, že každý má právo veta přijmout nový kšeft do pipeliny. Mm-hmm. Jak teda funguje v této organizaci denodení, rozhodování a možná i strategické rozhodování? že na první dobrou pro lidi, kteří žijou v klasické hierarchické struktuře, tohle z toho musí být uh, trochu chaos. Jo, a my se vlastně snažíme
1: koncentrovat tu rozhodovací sílu na každého jednotlivce. My vlastně hmm. chceme, aby každý cítil, že pokud si chce vzít tu zodpovědnost a chce vzít ten mandát, a chce do, do něčeho dát energii, tak má za sebou těch 150 lidí ty desítky milionů na účtu má v ruce tu kreditku, má v ruce prostě otěžitý organizace a pokud má prostě nějaký poslání, tak to může vzít a jít si za tím. A to, jak se ta firma rozhoduje, nebo ta organizace, jestli to poslání má cenu, tak záleží na velikosti. Vlastně my máme proces rád, tomu říkáme, a to funguje tak, že když je to něco malého typu ty potřeboval bych si tady koupit kurz nebo nějaký software, No a když je to do tisíce korun, tak se s nikým neradím, beru kreditku, která někde prostě vnoušnu, tak to copy-pastnu a, a koupím si to a v na, na účtárnu e, fakturu. No a čím je to pak větší, tak když je to třeba do deseti tisíc, tak se radím s jedním se dvěma kolegama, jestli to je jako dobrý nápad, jo. A když je, to, když je to prostě do 100 tisíc, tak potřebuji jako víc těch kolegů a když je to nad 100 tisíc, tak musím na radu starších, což je náš takovej... Um, dneska já, je jako... Někdy je to sp- strategický orgán, někdy je to spíš takový kontrolní orgán té společnosti no. a ta rada starších je nakonec volená zase jenom těma kolegama a to nám umožňuje mít nějakou kontrolu nad těma největšíma rozhodnutíma v té firmě, ale spoustu věcí se v té firmě děje bez toho, aniž bych o tom třeba já jako co-founder a frontman věděl. To se, tak nějak se jako ty věci dějou a můj úkol v té firmě je jenom nabízet tu vizi, nabízet vlastně nějaký nosný myšlenky, který, který, který jak bych řekl, jako sjednucí, nebo jak alignujou ten proces rozhodování. To znamená, ty lidi se k tomu můžou jako uchýlit a říci, tak pokud třeba naše mise, tenhle rok je well being, tak pomáhá tohle rozhodnutí k tomu, abychom ten well měli. Hmm. Ale jinak je to rozhodování hodně decentralizovaný.
0: Jak se do lidi vedou z odpovědnosti nebo sab- samovedou k odpovědnosti, protože si dokážu představit, že pokud ten člověk nemá když má svobodu v rozhodování, tak ale zároveň musíš, musí mít zodpovědnost, protože jinak se to opravdu velmi chce organizace rozvalí. To jak se ty lidi třeba zodpovědnosti vedou, vybízejí a v neposlední řadě, kde se takový lidi hledají?
1: To jsou strašně dobrý otázky. Myslím si, že jsou to ty jako nejzásadnější mm-hmm. otázky svých společností. Jak, jak lidi vést k tomu, že se svobodou přichází nějaká odpovědnost, nějaká Uh, jako za prvý vůči sobě, za druhý vůči organizaci. Uh, je to pro nás je to neustálá otázka, hlavně jak to lidi učit, jak je v tom vzdělávat a jak je, uh, jak je, jak je k tomu vést. Zatím se nám nejvíc osvědčuje víc příkladem, uh, vyprávět příběhy, mluvit o tom, hmm. jak někdo udělal vlastně nějaký zodpovědný rozhodnutí nebo jak přijal na sebe zodpovědnost. Um, taky jsme začali s nějakým leadership programem, kde to téma zodpovědnosti taky, taky se ho jako dotýkáme, i když bychom do toho měli teda mnohem víc. A, no a kde se takový lidi hledají? Oni se hledají, oni se tak nějak jako přitahují k té firmě okay. sami. Mm. Že ty lidi, my, my jsme relativně známí tím, jak, jak tyhle ty věci děláme myslím si, že už to, že, že to přitahuje určitý druh lidí, třeba i lidi, kteří chtějí... Který kvůli tomu, aby si tohle vyzkoušeli, žít v takovéhle firmě, tak třeba jdou změnit ty profesy, jdou třeba i s platem dolů, vůli tomu, že právě měnějí svoje, svoje nějaký profesní, profesní zařazení. A ty lidi jsou potom jako highly engaged, ty lidi prostě chtějí dělat ten druh práce. A na druhou stranu pak k nám jdou lidi, který zase spíš baví třeba ta technika, to IT, no a ty se pak. Třeba někdy nestačí divit, když třeba přijdou z korporátu, jak to je vlastně jiný prostředí a jak vlastně za sebe, hlavně za sebe musí převzít převzít zodpovědnost té organizaci. Tam nechodí lidi, co jim říkají, a teď budeš dělat tohle a teď budeš dělat tamto. Tam tam to je takový takový pískoviště, na který mi je pozvem, řekneme, tady takhle stavíme už 8 let hrát, tady máš hračky, je to na tobě, jak velkou hračku si tu chceš vzít a prosím tě, ten hrad nám když tak nezboř, ale, ale jako zkus tady třeba něco zrenovovat, něco postavit, ale jestli tu chceš udělat příkop, tak tu děj příkop, když seš tu uděláš, věž, tak tu udělej věž a to je jako míra svůvody, kterou ne každý jako dá.
0: Tohle byla skvělá hrávka na otázku, kterou jsem měl připravenou ještě předtím. Jak vlastně tyhle organizace? Fungují v momentě vnějšího ohrožení, protože teď jsme si to velmi do... několikrát velmi dobře, to se k situaci nehodí, ale chce a jsme si vyzkoušeli, jaký to je postavený před krizi, na kterou se člověk nemohl připravit, jak vlastně Tyrkis funguje v momentě ohrožení.
1: Já bych řekl, že funguje tak, že si hledá nějakou vývojovou cestu, jak z toho Véna hledají společně, kolektivně s těma lidma. Hmm. My jsme nejblíž k ohrožení byli vlastně během covidu, kdy my jsme měli, my máme hodně zákazníků ve Fintechu a v té době to bylo takový, že ty zákazníci, nám z níčo nic řekli, hele, jako my, ten, my ty projekty nerušíme, ale třeba je posouváme o půl roku, jo? Yeah. protože nikdo neví. Yeah. Takže doufám, že vám nevadí, že vám sedí teď jako deset lidí na více. to určitě zvládnete, že jo, tak kdo ví, tak super. A to se nám vlastně reálně stalo něco takového, když to jako zjednoduším. A, a tehdy my jsme, my jsme jako, jedna z věcí, co je v Tyrkisu jako hodně, se řeší je transparence, takže my jsme jako leadership jako rada starších vlastně šli před tu firmu, řekli jsme, hele, děje se nám tahle věc, máme 10 lidí na lavičce. Je to trošku a, a začali jsme vlastně jako říkat dopředu, jak se ta organizace, jak my jako leadership chceme tu organizaci z toho vyvíjíst. A po, po, jakože, takže dopředu jsme řekli, vlastně jsme měli takový jako anti-covid uh, plán, říkali jsme tomu, tehna on byl pes, tak my jsme měli kocůra a, a, a kocůr prostě byla nějaká zkratka, jak <laughs> prostě dostat z, z krize. A, a my jsme prostě řekli, no a když nám ziskovost klesne o tolik, tak začneme dělat tyhle kroky prostě nevím, omezíme yeah. benefity. Jo? A takhle, vlastně, takže všichni věděli na čem byli, na čem budou. A potom jsme vlastně všechny požáli v ORADU. Řekli jsme, Hele, a co si vy ještě myslíte, že bychom měli udělat? Třeba má někdo nějaký jiný životní plány, třeba, třeba, třeba někdo bude chtít i tu organizaci opustit a teď je zrovna docela dobrý čas, kdy to mm. udělat. Jo? Mm. A vlastně jsme požáli tu organizaci radu a v té době spoustu lidí přespěchalo na pomoc. A, a, a některý lidi se jako rozhodli, že to chtějí jinak a, a takže v konečním míře, i když to bylo jako pro mě osobně hodně stresující období, tak pro tu organizaci překvapivě tato tak nějak jako zvládla úplně přirozeně a nikdo z toho nebyl jako úplně vy, vy, vyschýzovaný, protože dopředu všichni věděli, jak, jak to bude.
0: Tohle je situace, kdy ten generát na pískovišti bourá někdo zvenku, hmm. někdo, kdo přišel na to pískoviště nezván. Vyzkoušeli si se, vyzkoušeli jste a situaci, byť bych vám to nepřál, že vlastně ten hrad začal bourat někdo zevnitř?
1: Um, to, už jsme, to už jsme v organizaci měli taky, teda, to musím říct, že jo, a byl to, byl to asi jeden jako z těch horších zážitků, co jsem měl, protože my vlastně stavíme na jako maximální důvěře k těm hmm. lidem. Jo? My jsme... my když vlastně je někdo přijatý za upliftera, tak my to berem, že dostává od nás nejenom teda ty zdroje, ale i tu maximální důvěru, že s něma bude nacházet dobře a nám se stalo, že nějakou nepřiznanou nekompetenci prostě jednotlivce, kterou on si sám nechtěl přiznat a nechtěl nám to říct, že to nedává, tak jsme se vlastně dostali do nějaký jako nepříjemné situace. A to pak pro tu organizaci byl velký šok, protože najednou, najednou vlastně ta organizace zažila zneužití z důvěry zevnitř. No a, a v té organizaci najednou potom, když se to jako zjistilo, tak byly hlasy, hele, to takhle nemůžeme nechat, to musíme omezit tu, 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 tu schopnost, tu svobodu, musíme omezit yeah. tu důvěru, to nejde. No a my jsme vlastně s radou starších řekli, že právě naopak, že jako musíme to, musíme to dobře zanámcovat, musíme o tom dobře mluvit, ale musíme lidi ujistit, že i přes tenhle ten jakoby fuck up, my nebudeme omezovat důvěru v té organizaci, i když to prostě bylo jako několik milionů, co se nám takhle jako se organizace ztratilo, tak my prostě jsme znovu šli před ty lidi, znovu se jim řekli, i přesto máte naší jako, jako důvěru a zavedem nějaký jako kontrolní mechanizmy na pozadí, který ale jako nevomezujou to, jak v té organizaci se bude fungovat, spíš chcem předejít tady těm těm jako anomálím, ale prostě pokud vy budete transparentní k nám, prostě jak se vám daří, tak my, bude, my budeme transparentní v té důvěře a v, tý, v tom maximum důvěry, co jsme schopni poskytnout.
0: To mě vlastně napadá, že to je velmi zajímavý i v mnohem větších věcech, než je firma. První reakce lidí na nějaké nebezpečí je restrikce. Mm-hmm. Je, je to tak? Je, je to tak
1: a vlastně můj úkol dneska v té firmě už je hlavně takzvaně udržovat prostor. Jo? Mm. Nenechat tu firmu skolapsovat na nějakou jako jako nějaký subset těch hodnot, jo. Prostě lidi, když se ekonomicky nedaří, tak začnou prostě řešit utahování rozpočtu a začnou řešit prostě nějaký financial controlling a a najednou prostě všechny hodnoty té firmy jsou jako hodně výkonový a hodně ziskový, nebo naopak, když když to vydělává strašně moc ta firma, tak zase všichni začnou řešit, teda, jestli tam ty lidi mají dobře a tak. A, a, a začne to být takový třeba jako hodně, hodně jako ta firma. A já si myslím, že je potřeba třeba balans tady těch hodnotách a hlavně nereagovat jako na krizi tím, že, že udělám nějakou jako, nějakou extrémní změnu v, 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 v tom daném oboru nebo v tom daném prostoru, kde, kde jako cítím, že by to ta firma potřebovala, protože to se mi pak vrátí
0: v Mastermindu, kde jsem členem, hodně často diskutují kluci, kteří chtějí stavět Tyrkis, no k k tomhle z tomu, a s bývalými korporátníkama jako jsem já, třeba o tom, jak Tyrkis je závislej nebo nezávislej na tom, kdo vlastně vepředu nebo nahoře, nebo jakkoliv to popíšeme, drží tu vlajku toho Tyrkisu. Co by se teoreticky stalo, kdyby jste se rozhod z upliftingu odejít? Bude to pokračovat nebo je to fakt tak spjatý ten Tyrkis z, ze zakladatele, nebo s nositelem myšlenky, že to jinak fungovat nemůže? A
1: to je dobrá otázka. Já bych si přál věřit tomu, že kdybych odešel, tak už je ta firma tak, tak velká, že, že to přežije. Budeme mít takový mikrotest, protože já zmizím na dva měsíce o prázdninách, tak uvidíme, jestli je to takový jako šit testíček té firmy, jestli to jako, jestli bude v pohodě, já věřím, že jo. Ale m- jako my, jak s tím chceme zacházet do budoucna, je, že já se už dva tři roky snažím nebyt ten hlavní lídr z pohledu toho, co se v té firmě jako skutečně dělá, hmm. že vlastně já dávám prostor jiným, jiným lídrům třeba přes takzvanou tribalizaci, který se možná dostanem. Ale v konečném míře, kdybych já úplně zmizel z té firmy, a, tak já už ji nemůžu vlastnit. To si myslím, že je jako důležitý, důležitý Důležitý, důležitá podmínka, to je něco, k čemu jsme se zavázali v určitý firmě, že v tu chvíli, kdy já a můj co to nebudem schopni dělat nebo nebudeme chtít dělat, tak budeme hledat cestu, jak tu, firmu, jak tu firmu předat dál. A zatím teda nej, nejde se ukazuje, že asi jediná možná cesta v tuhle chvíli je tu firmu, nebo on už je to dneska holding, tak to předat samu, samu sobě. Že ji prostě prodáme. To mě napadlo. Sobě, no.
0: to, mě, to mě napadlo, než se dostaneme k tribalizaci. A vlastně největší Tyrkis v daném segmentu, možná se teďka krutě pletu a posluchači mi to neodpustějí, ne, ne ale firmy okolo vás jsou hodně řízené, byť samozřejmě znám další Tyrkysovy firmy, ale hodně hierarchicky to samo v sobě vlastně vylučuje převzetí někým takovým. Exit z firmy, klasický, tak jak si ho představujeme, jen na základě hodnot stylu řízení to je řízená exploze, bych asi tak viděl, nebo?
1: Já si myslím, že to neprodejný, ta no. firma jako nikomu jinému, hmm. protože buď by se ten člověk musel zavázat a hlavně to těm lidem v té firmě dokázat, že to povede vlastně stejně, že hmm. bude udržovat prostor a bude nechat ty ostatní, které vlastně. aby tu firmu vedl. Což třeba chci vidět podnikatele, který by si tohle, tohle na své dobrovolně vzal. Hmm. A uh, druhá, anebo druhá možnost je, že to teda řekne, že to tak samozřejmě bude a pak to tak dělat nebude, ale v tu chvíli mu vlastně velmi rychle odejde většina té firmy. Rozumím. Tribalizace. Co to je, jak to funguje? Uh, tribalizace je vlastně náš pokus o to rozdat firmu lidem řízeně, ale samozřejmě to musí být za nějakým účelem. A ten účel tady je to, že nám sem tam rostou lídři ve firmě, který, kdybychom mi nedali tuhle možnost, tak oni by z té firmy odešli, protože prostě jednoduše přerostou. A navíc my vidíme, že, že je spoustu různých, řekněme, vertikál, který, který neobsluhujeme, nebo, hmm. nebo je to nějaký specializace, kterou neděláme neděláme ji kvůli fokusu ale tyhle lídři jsou v tom specialisté a byli by schopní to dělat třeba cloud engineering nebo testování a, hmm. nebo třeba mobilní vývoj. A my teda máme takovýhle jako systém, kdy dáme takzvané půl království a princeznu a kdokoliv může z té firmy zevnitř a říct, já chci tady udělat tribe na, na testování, budeme dělat prostě kolaudaci softwaru pro ostatní firmy, protože si myslíme, že evolučně to dává smysl, lidi je potom poptávka a já bych to prostě chtěl tady dělat a chtěl bych na to udělat tady specializaci. A ono to jde na radu starších a my, my přemýšlíme o tom, vlastně ten lídr musí splnit tři věci, aby tu firmu dostal, aby, aby to, to mohlo se začít, to oddělení. A jedna je vlastně... On to musí být nějaký uh, kulturní šampion, takzvaně, to znamená, že prosáklý tu naší kulturu. A my, my víme, že když se to oddělí, tak to bude mít stejný DNA, ta firma, to je pro nás jako hodně důležitý. Za druhý ten člověk musí být jako expert ve svém oboru. To znamená, že on musí mít, on musí mít tu, on musí tu expertízu, aby, aby jsme věděli, že, ta, že se nemusíme starat o to, jestli to ta, ten tribe zvládne nebo ne. A třetí věc, on to musí mě prodat. Věc. On musí věc. On, on musí demonstrovat během prostě ročního období, že to je schopný prodat a že to je ziskový. A v, samozřejmě tyhle ty tři věci, to je, a, to je hodně těžký někdy najít v jednom člověkovi, takže často tribe zakládají třeba dva zakladatele, kde někdo je přes kulturu yeah. a přes expertízu a druhý je přes obchod, to je taková jako běžná kombinace. No a my pak řekneme, ok, tak tady máš Tady máš zákazníky, kteří jsou jako nejblíž tomu, co jsme do dělali. Tady máš lidi, kteří do toho s tebou chtějí jít. Pojď to dělat to rok virtuálně. My tomu říkáme, že mají jak znamení, virtuální kyblíček finanční Aha. a tím tam tečou toky a my na to koukáme, jestli to je soběstačný. A pokud to je soběstačný, tak za rok do roka do dne zakládáme SROčko. Ty lidi tam dostanou virtuální podíl a, a jede se.
0: Takže je vlastně něco podobného jako korporátní start- startup, který se vyčlení teda ze struktury a žije si vlastním životem. Jo, a my máme
1: už dneska, už, už ta metodika už je vlastně docela propracovaná, Aha. že už dneska my, my rozlišujeme mezi třema uh, typama tribeů. Ten úplně nejjednodušší a nejméně rizikový na oddělení je tzv. Service tribe, což je prostě uh, tribe, který nebo kmen, který poskytuje službu, která už je prokázaná na trhu, že funguje, třeba cloud engineering nebo testování. A vlastně tam to startupový riziko mizí, nebo je velmi malý. No ale pak jsou jsou, jsou jako odvážnější věci, třeba jako produktový tribe, kde tribe přináší nový produkt na trh, ať už jako software as a service nebo něco takovýho. Takový tribe se nám ještě jako Nedařilo, že jsme hodně opatrný bojíme se. Hmm. Hmm. A, a tam samozřejmě to podnikatelské riziko je signifikantní.
0: To znamená, že matka dává nějaké finance do, do rozjezdu, a ten velitel toho nového SROčka v tom získává podíl v tom daném SROčku. Ano,
1: ano, dostává třetinu, třetinu toho podílu. A ještě ono je to dělaný tak, že ty služební trají, když se všechno dobře daří tak oni nepotřebují dostat moc peněz do začátku, protože no. oni vlastně to, co se vydělají v té virtuální periodě, tak to je jejich základní kapitál v tom, v tom SROčku. A no. protože jim už běží flow, už jim běží biznis, tak je to vlastně docela bezpečná věc. A, a my pozorujeme, že když to uděláme, a těm lidem dáme tu možnost, dáme tu svobodu, tak fakt ty samotné tryby mají zase jako explozivní růst, že prostě... Oni, oni se zase trošku nahypují, ty lidi jsou v pocit, že tam začíná něco novýho, že tam začíná něco novýho, takže najednou prostě hiring jede vo 106, ty lidi za, dostávají nový zajímavý zakázky a, a, a celý to jako hodně vzqueta, takže mě to jako z pohledu, mě to až překvapilo, jak, jak, jako, jaký zážeh to může pro ty, pro ty podnikatele být, když Jej. se tohle udělá.
0: Zná uh, ta skupina zakladatelů, protože nemusí být jeden, dostává třetinu, dvě třetiny jsou upliftingu. A začínám s nulou, začínám nebo s virtuálním kyblíčkem, s nějakou historií, ale vlastně lidi si musím hajrovat tak, jako kdybych měl vlastní startup, nebo můžu šánout dovnitř upliftingu. Vlastně jedna z podmínek která je, že jsou, že za,
1: za vám jako za lídrem stojí lidi, kteří do toho s váma chtějí, okay, ja. takže vlastně vy dostanete naše zákazníky a naše lidi ja. a tím pádem, když to teda tak tím pádem máte i cash flow a máte i jako vlastně dobrý základ na toho dál podnikat. To zní jako franchise na úspěch. No tak zatím, zatím se to jako docela daří, uvidíme, zaklepat. jsme ne. fort jako, my jsme jeden z největších jako s, s, sociálních experimentů hmm. tady v Čechách, takže uvidíme, zatím to funguje.
0: Napadá mě, napadejí mě ještě dvě věci. Několikrát jsme tady zmiňovali radu starších, jak je vlastně skládaná? Protože jestli si je nepletu, tak vy tam máte ze šesti jenom jeden hlas. Mhm. Jeden hlas volí osazenstvo upliftingu, to zná ten zbytek, je reprezentance koho? Jo, a, tak ten můj jeden hlas
1: je tam jenom proto, že mě zvolili. Kdyby, okay. mě, kdyby mě nezvolili, tak, uh, tak bych tam nebyl a neměl mhm. bych hlas. Byť teda v ústavě upliftingu je napsáno, že majitelé e, musí sedět v radě starších, aspoň jeden z nich, aby vlastně nedošlo k nějakému, nějaký divergenci rady starších a vlastníků, že to by vytvořilo víc problémů, než stojí za to jako řešit. E, každopádně zatím jsme to nikdy nevynutili, zatím to bylo vždycky takže, že někdo z nás z dvou s co byli zvolený. No a to funguje, jinak to, ta volba funguje tak, že je to na, založený na tzv. neformálním vlivu v té organizaci. Mm-hmm. Takže my každý čtvrt rok, ne každý půl rok máme volby a mandát je najde na jeden a půl roku. Takže vlastně se to tak trošku jako senát. Prostě vždycky uh-huh. po dvou šestinách se, se, ta rada, se ta rada točí. A máme dvojkolovou volbu, kdy první kolo je takzvaně screeningový, kde lidi jenom prostě házejí hlasy, kdo, si, kdo koho by tam chtěli, aby ty kandidáti vůbec věděli, že je tam chtějí, že máme spoustu introvertů, spoustu yeah. lidí, co jako vlastně nám nepřipustilo, hmm. že by tam mohlo sedět, takže pak dost, pak my to bereme jako top 10%, 10% jako tady těch z těch hlasů, ty jenom se řadíme podle abecedy a řekneme, těchhle 10% lidí by tam mohlo, jako mají velkou podporu v upliftingu, což v dnešní době bývá prostě 15 lidí, co takhle jde. A pak my čekáme, jestli někdo přijme tu kandidaturu. Uh, takže takový jako vlákno ve slaku, kde prostě lidi říkají, jo, já to beru a chci dělat tohle, mm, anebo mm. já to neberu, protože. A nikomu nebrání, aby se přihlásil mimo tady tu, tady tu sortu lidí, který byl předvybraný. No a potom, potom lidi normálně volej. A máme takzvaně volbu... Myslím, že to irský systém, single transferable vote, to znamená, není to jako v Čechách, kde si vybírám jednoho, ale já se řazuju ty kandidáty od to, který je pro mě nejzajímavější, až po který mě nezajímá nejmíň. Uh, takže můžu mít tajnýho favorita, který mu jako nikdo jiný nevěří a, a kdyby náhodou nebyl vybraný, tak ty moje hlasy nepropadnou.
0: Mm-hmm.
1: A co ještě na to možná zajímavé je, že, nema, že ty hlasy nejsou, uh, že to není jako demokracie, ale že to je meritokracie, že Váha mého hlasu není, jako všu, není pro každého stejná, ale váha k- hlasu každého z těch účastníků je uh, provážená tím, jaký má právě ten neformální vliv. A to může být až pětinásobně silný hlas, než někdo, kdo se k té firmě připojil zrovna teďka. A to vede k tomu, že ta, že ta rada starších nemění kormidlo. Tého, že prostě je. ten směr drží vlastně velmi dobře.
0: Uh, jaký vliv nebo jaký kompetence má potom ta rada starších? Do čeho může vlastně šlápnout... Tak bych proti zbytku upliftingu? Tam,
1: ta má vlastně neomezený kompetence okay. v upliftingu. Ono to tak funguje tak, že, že to že na, že rada starší zase dá veřejně každý 14 dní a kdokoliv si uplifting může předníst návrh před tu radu. A to je od toho, jako, že jakože je to velká investice potřebujeme najmout dva, dva další lidi do marketingu, a tady máme výsledky. A podívejte, se dává to smysl. Pilsera do starších schvalte, až po, až po prostě, hele, my potřebujeme změnit prostě kompeniční modely, potřeba změnit lidí, až po... Až potřeba, hele, potřebujeme založit nový tribe. Jo. A, a to, jestli ten návrh vznikne v té radě starších, nebo jestli přijde z lidu, tak to je tak pade na pade. Někdy dokonce 75 na 25, že většina návrhů chodí z lidu. Teďka jeden z našich councilmembrů, napsal skvělý článek, pokud chcete něco v upliftingu změnit, nechoďte do rady. Což vlastně docela ukazuje na to, že rád v poslední době spíše kontrolní orgán, protože dobře rozhodovat o návrhu návrzích ostatní, vlastně vždy je docela dost času, docela dost přípravy a, a jakoby docela dost přemýšlení, takže spíš, spíš ty návrhy přichází zvenku.
0: Takže není šance, že by lid přehlasoval nebo přesvědčil radu a proti jejímu postavení. To vážně je vrcholná instance, přes kterou nejde vlak. Pokud by lid chtěl někoho, někoho
1: jiného v radě, tak může někoho jiného zvolit každý půl postupně. Jo, jo. takže postupně,
0: postupně jde, to jde. Což dává smysl pro stabilitu a nějaký koncenzus ve firmě. Jo. Ještě jsou tam
1: nějaký kontrolní mechanismy typu, že, že současní radní můžou odmítnout, odmítnout uh, nový radní, co se zrovna zvolili, ale pokud se tak stane, tak se rozpouští celá rada a volí se celá nová. Okay. Takže jsou tam nějaký jako checks and balances, ale, ale zatím jsme takhle, takhle daleko nedošli. Ethics check. Mm-hmm.
0: Kdy za jakých podmínek uh, můžu odmítnout zakázku?
1: No. Uh, to nám teďka se nepomůže jako najímat business developery, ale vlastně, když k nám jdete dělat biznes, tak vy musíte tu věc prodat dvakrát, což je jako vtipný. Nejdřív jako tomu klientovi a pak jako dovnitř do upliftingu. A uh, funguje to tak, že když teda nesu zakázku, uh, u nás teda business může dělat kdokoliv, ale obvykle to dělají biznes developery, tak musím se psat takou jako, um, obhajobu ty zakázky vlastně vůči Vůči, vůči upliftingu, je taková spověď, kde říkám ahoj liftingu, já tady nesu zakázku, je to pro tohodle a tohodle, tohle dělají na trhu, tyhle lidi to vlastně, eticky tam nevidím problém, ale mrkněte na to vy. Hmm. Ano, ano, naše práce pro ně má smysl, není to, to do šuplíku, pomůže jim to v nějakém businessovém cíli, jo, tak vlastně popíše tu zakázku a pak je tam, co si o tom myslíte a teď, teď tam lidi dávají jako emojis, jako buď, buď jako zelený, jako zelený fajfky, že to je jako super, no a nebo se tam můžou začít objevovat křížky a u nás platí, že když je tam jeden křížek, tak se to už nedělá a ona to funguje vlastně docela přirozeně, že když je to jeden křížek, tak se dá ještě jako s tím člověkem mluvit, kdo dá ten křížek říct, hele, jako vidíme to stejně, nebo prostě, kde je ten issue, pojďme, nebo pojďme o tom vyvolat debatu. Velmi často to vlastně, když tam je jeden, dva křížky, tak to vyvolává debatu a třeba, dá, třeba to, vznikají na to vznikají na to zákazník jako další podmínky spolupráce, které by tam jinak nebyly. Jo, ať už třeba za jakým účelem ten software může by využít a za, kterým, za jakým účelem už ne, protože to za, za, za naší firmu není etický. Jo. A, ale když se tam těch křížků sejde 10, 15, 20, tak je to vlastně docela jasný, že, že, že to není ani na debatu, že vlastně ta firma by se za tu zakázku styděla. A pro nás je strašně důležitý, aby naši lidi se nestyděli za tu práci, kterou v upliftingu děláme.
0: Předpokládám to, že etický kodex je jasně danej. A při tom rozhodování se tím etickým kodexem řídíte, nebo je to vlastně etický vnímání na té osobní bázi každého z rozhodovatelů?
1: Je to, je, to, je to fluidní. My nemáme nikde napsané, hmm. co, co, co projde a co ne, ale naopak se to vyvíjí v čase. Ale myslím si, že se už jako docela jasně jako rýsuje linka, co je, co je eticky akceptovatelný v té firmě a co ne.
0: Jak jsou teda od, odměňovaní ty business developři, protože v klasických firmách je to od zakázky, od provize, od čekoliv, od čísel. Tady v momentě, kdy vlastně já neprodávám, ještě dovnitř vlastně internímu zákazníkovi, je to do značné míry mnou hůři ředitelný proces. Tak jak jsou vlastně odměňovaní ty business developři? Oni mají oni maj docela velký fix a
1: pak mají pak maj normálně provizi z příjmu té zakázky, ale ono to není zase tak těžký do toho, do toho upliftingu v vozovkách prodat, než by, jak by se mohlo zdát. Ono to spíš ty business developery vlastně docela dobře směřuje, aby neplýtvali čas na zákazníky, který by pravděpodobně yeah, neprošli. Jo. Yeah, yeah. Že, a my máme taky takový príček. Vykle to začíná, větou pro tyhle asi neděláme, že? A použte se tam k té stránky. Když, prostě, jo, takže když si vlastně on je, ono platí základní pravidlo v upliftingu, když si nejseš jistý, tak se zeptej. Takže než by business developer tam velký množství energie, tak prostě množ poustné webovku té firmy a a jako... Takže vlastně detailnější prospecting. Jo, 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 přesně. A ono to vlastně zase to alignuje velmi dobře incentivy v té firmě. Ty business developeri potom nosí věci, které jsou zajímavé pro tu firmu, eticky v pořádku, jo. Takže ta hrozba, že se ta zakázka může odmítnout, vlastně je docela
0: zdravá věc. Asi poslední věc. V přípravě jsem našel větu, že softwareový studio má jenom dva stavy. Buď má málo lidí nebo málo práce a zatím velký smějící se smilík. A mě to zaujalo, protože v poslední době vlastně nezávisle na softwarových studiích tohle to mi kluci majitelé říkají. Jak to teda řeší jedna z největších softwarových firm v Čechách? No, a tak už to řeší 8 let, <laughs>
1: to je asi první věc. Druhá věc je, že to řešíme na dvou frontách. Řešíme to na frontě lidí a řešíme to na frontě toho biznesu. V biznesu jsme, hlavně to, co jsme udělali, je, že profesionalizujeme náš business. My jsme strašně dlouho tvrdili, že jsme firma bez manažerů a v obchodíku. Teď to vypadá, že už budeme jenom firma bez manažerů, protože dobrý business development si myslím, že nakonec přidává hodnotu jak pro toho zákazníka, mm. tak pro nás. Ale trvalo nám to 8 let si to uvědomit, tohle z to. a, a vlastně tím, že uděláme přetlak zakázek a tak my si budeme moc vybírat zakázky, který mají správnou hodinovku jsou dostatečně zajímavý, jsou etický. Jo, takže to je vlastně jedna část toho, toho problému a, a tak jdeme do zahraničí, protože tam můžeme toho dělat objemově míň, ne, a nemusíme se tolik stresovat a přitom mít jako zajímavý, zajímavý peníze z těch zakázek. A na druhé straně na druhé straně je to otázka jako lidí a tam je to hlavně o tom, že. Jako mít takový finanční polštář, abychom byli schopní hajrovat lidi do zásoby, abychom měli na lavičce stále jednoho až dva, až tři lidi od každý profese, což pak zase to, ale ono se to řekne, jako, že to, že to je jasný, ale ono to pak má bohužel jako, nebo Požádky na tu firmu jsou pak mnohem větší, ať už proto, aby se tam ty lidi nenudili, aby dělali Jasně. něco smysluplného, mm. aby ně bylo postráno. Takže to chce vlastně docela velkou infrastrukturu a proto teďka rosteme, abychom tu infrastrukturu měli. Na druhou stranu zase to bude k lepší službě zákazníkovi, protože oni, my jim pak nemusíme říkat, hele, možná začneme za tři měsíce, možná za čtyři, ale je to, hele, tady máme tým, je ready to go, můžeme začít za měsíc. Jo.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, Já, jak moc pracujete s tím, jak dokážete plánovat vlastně začátky projektu podle vašich volných interních kapacit.
1: Tak to je vlastně v tu chvíli, jsme zač, kdy jsme začali vyhlazovat tu křivku toho biznesu a lidí, tak se ukázalo, že, že hned po tomhle problému je na horizontu problém plánování kapacit, protože najednou se ukazuje, když máte přetlak biznesu, no, že asi. se to musí prostě plánovat líp. A mimochodem si myslím, že je to otázka jako za milion dolarů, že vymyslet dobrý plánovací software, protože v nich je spoustu, ale dobrých plánovacích softwareů na, nebo vůbec jako metodiku plánování prostředí velký softwarové firmy, tak, je, hmm. tak si myslím, že tam by mohl být nějaký startup nebo tak něco. Asi ne od nás, ale jenom říkám, že tam je asi, asi jako trošku a Nápad pro nějaký tribe? Jo, třeba, no. <laughs> Chudák, tráj, co by tohle řešil teda. No, takže teďka, teďka řešíme, že máme nějakýho, my, tomu, my mu říkáme allocation master, je to role zatím, ale do budoucna to bude muset být člověk a ten bude muset řešit vlastně hlavně jako tu mediaci a konflikty mezi projektama, tak, aby, aby jsme dělali to, co ta organizace chce a to co, to, to, co má největší prioritu, no.
0: Kdybyste pro ty, co se je chtějí vydat, nebo už vydali ve vašich šlepějích, schrnul těch vašich 8 let jsou do závěrečného schrnutí, doporučení v pár větách, co by to bylo? No,
1: asi bych řekl, že je potřeba se na ten Tyrkis koukat i z, víc, z více úhlu a nejít, jako, nejít potom jako dogma. Hmm. Jakože někdy někteří některý, některý, některý více, co se v Tyrkisu tvrději tak jdou Jdou hodně, proti, jdou hodně proti nějaký prosperitě té firmy a je potřeba prostě najít nějaký, nějakou, nějakou a musím, musím Není to jenom o té kultuře, je to prostě i o těch tvrdých dovednostech, co má, co, co má každý jako manažer nebo jako lídr. A ta firma se musí zlepšovat nejen kulturně, ale musí se zlepšovat i, i v exekuci, v obchodu, v marketingu. A tvářit se, že ty věci nejsou nebo že neexistují, tak to si myslím, že je velká velká chyba Tyrkisových lídrů, protože my se velmi často soustředí jenom na kulturu, tváří se, že ty věci jako nejsou nebo nejsou tak důležitý, ale v konečném míře bez toho, že ta firma má jako zdravá v, těch, jako v, tom, v tom řemesle, kromě teda třeba programování prostě v tom marketingu v obchodu, tak ta Tyrkisová kultura nemá co vlastně obhospodářovávat.
0: Teď mi napadlo, to ještě uděláme malinký prodloužení, jak vlastně styl kultury a struktura organizace mají vliv na, na její úspěch?
1: Um, –Já myslím, že je zásadní, a, ale je potřeba definovat úspěch. Hmm. Protože pokud jde jenom o ziskovost, tak já si věřím, že existují lepší struktury, na větší ziskovost. Ale pokud jde o, o nějakou jako o, o, o ziskovost pro násobenou spokojeností yeah. vás jako lídra a vašich lidí, tak si myslím, že Tyrkisova struktura je jedna z těch lepších. Hmm. Děkuji moc. Díky.
0: Tak to bylo. Vratislav Kalenda z Upliftingu. Doufám, že zkušenosti, osmileté zkušenosti s budováním Tyrkisů vás zaujaly, motivovaly, inspirovaly. Pokud jo, tak určitě nás lajkujte, kdekoliv nás právě posloucháte sdílejte nás, budeme rádi, když nás pošlete dál do světa. Určitě dávejte odběr ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo třeba na YouTube. Určitě mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci zážeh. Zrátí určitě vymáčku nějaký bonus, na který jako tradičně už v zážihu nedošlo. No a mě už nezbývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.